0: meus livros, cá estamos para uma segunda semana seguida ah, pois é não estamos aqui com brincadeiras estamos aqui certiche, certichos certichos antes de mais queria já começar aqui um, por falar da importância da mentira estou a sentir que é importante mentir um bocado imaginei um, quando eu comecei a treinar quando eu comecei a implementar uh, dois, três treinos por semana na minha vida, comecei a perceber que os outros não respeitam a minha nova realidade. Não é? Imaginem que eu agora começo a fazer olaria. E vem um amigo meu: uh, Bem, bora jantar à quinta? É, pá, quinta não posso. Então? Tens que ir buscar os miúdos? Tens qualquer coisa? Não, não, tenho um workshop de olaria. Ah, não me fodas, Desmarca lá o workshop de olaria. Não, não, é uma coisa importante também. Ah, estás a brincar? O que é olaria? Ou seja, os outros nunca estão preparados porque vocês vão dizer logo ali no alto vão dizer assim de repente não se, não se preparam para a vossa nova realidade. Portanto, a vossa nova realidade não é respeitada. E não deve ser introduzida assim na vida dos outros. É como por exemplo o ténis. Eu às vezes, imagina, há, há sempre aquela, aquele momento nas reuniões, não é? Um, bem vamos ver as agenda como é que deve estar a mil, não é? Um, como é que... E eu gosto... Got... Só antes de, de terminar o meu raciocínio, que é: eu ainda hoje sinto, sinto que não tenho agenda. Há um lado qualquer em mim, de criança, que acha que não amadureceu o suficiente. Tipo, não, eu, sou, pá, eu não tenho agenda. Não. Que conceito é este: estamos a fingir que somos adultos. Pensava que eram os adultos a fingir que eram adultos. Diziam, vamos então ver agendas. E ainda hoje digo, e fins, não é? digo claro, claro, vamos ver aqui a minha agenda. Mas sou eu, eu não tenho agenda. Mas pronto. Um, e vejo lá na minha agenda, não é? Tenho aqui, posso, abrir, posso partilhar convosco a minha agenda. Imagina, tenho aqui, Natação António, às 6. tênis 11. Um, isto para vos dizer o quê? Que acham que alguém me respeita? Se eu estiver a marcar um trabalho e eu digo no meio de uma reunião: Ah, eu tenho ténis às 11. E ninguém vai dizer: não, não, então marcamos outro dia. Não existe. Primeiro devia haver isso. Devia haver, eu gostava de ser este gajo. Que era um dia, estava numa reunião e alguém dizia: Olha, tenho aqui do. Às quatro. Ah, pá, então no outro dia Respeitar a atividade do outro Não é achar que é menor Era o que dizia Agostinho da Silva Nós somos feitos para viver e não para trabalhar Seus parolos do caralho hum, Seus parolos não nós pá. Nós somos livres aos é outros pá. Os outros são outros. É assim que a partir de agora a gente chama As pessoas que não são livres, os parolos hum, Quem não é livre é parolo. Mas portanto eu acho que é importante aqui a introdução da mentira como ferramenta uh, benéfica para a sociedade. Um, então vocês vão passar a dizer olham para a vossa agenda, veem ténis, não é? Ou veem outra coisa assim que a sociedade considera menor e os parolos considerem menor, não nós. E um, dizem, tenho consulta. Ou dizem, tenho consulta ou tenho uma reunião. Pá, tenho uma reunião. e Fazem se assim, um ar fechado sem abrir muito o olhar, não é? porque estão a mentir portanto não, não, não podem estabelecer contacto visual na mentira têm reunião e olham para baixo um, e aqui sim vai ser respeitado um, este vosso tempo porque também reparem uma coisa também não sei eu, eu também porque é que nós não respeitamos? porque nós temos muitos amigos que é comecei no kickbox não posso ter kickbox então deixamos de ir beber um bom copo ao bairro alto um, Deixamos de beber um bom copo a bairro alto porque temos um amigo que vai fazer kickbox. Passadas quatro semanas, meu menino o kickbox, ah, desisti que é caro. Ah, pai, então não, não era uma atividade, então não fizeste uma atividade. Por isso é que eu acho que é importante a mentira, é encobrir um bocado esta nossa atividade até estar solidificada. E depois um dia aparecemos com as grandes búzios, puto, não te disse nada, não te quis alarmar, tenho kickbox. Aí eram aquelas reuniões. Porque, senão, eu de repente digo: Vou jogar ténis. E gera-se uma conversa de chacha que me vai obrigar a entrar noutra mentira. Ah, jogas ténis? Eu também jogo. Quer dizer, jogo mais ou menos, já jogo há algum tempo. Temos que combinar. Temos, temos, temos que combinar. Digo eu: Menti. Não vou jogar com essa pessoa. Já me envolvi noutra mentira. Portanto, a, a, e essa mentira, a segunda mentira de eu dizer a minha atividade e a pessoa querer se juntar, e eu vou ter que fazer um simulacro que nós vamos juntos fazer essa atividade, é uma mentira mais perigosa. Porque pode-me obrigar a mentir outra vez. Portanto, esta minha primeira mentira é a mais favorável. Olha agora por acaso. Outro dia fui ao bairro Alto. Uh, agora disse bairro alto e lembrei-me. Foi um bom bairro alto. Olha, eu voltei ao bairro alto, malta. Porque vim do Brasil, vim cheio de fogo no rabo, que é mesmo assim a é expressão. Uh, cheio de pimenta no cu. <risos> opa, oh peste, desculpa, desta expressão um, e para mim é nem pensava lembrar um copo a energia é tanta, quando vocês vêm de Rio, vêm daquela alegria, vêm daquela daquela como é, daquela oásis de, de felicidade, oásis de, de de festa e de dança e de samba então disse, malta, cheguei, malta, como é que é? Impensável pensava lembrar-me sair, como é que é? Como, antigamente eu dizia, vinham um 10 e eram dois no meu grupo são soldados que estão a cair aos poucos. Uh, têm que fazer a sua rotina de pele, não é? E, e não, não podem vir sair nem sexta nem sábado. Têm as suas merdas, têm os seus filhos, estão cansados. À sexta-feira estão muito cansados, meus amigos no canal, estão muito cansados. Mas pronto, compreendo. Vidas, não vamos julgar. Tal como uma vez vi uma, vi uma frase, um provérbio em inglês. Que no, no... Se calhar já partilhei convosco, mas partilho outra vez. É que marcou-me para sempre esse provérbio. Foi uma vez que estava com o meu irmão em Londres um, porque tivemos que ir lá a um hospital para um programa de ar e, um, e abrimos este livro e eu dizia, a frase dizia assim Sempre que vires uma pessoa na rua, respeita-a porque ela, tal como tu, trava uma batalha. Ou seja, nunca vamos julgar alguém a achar que a vida dos outros é mais fácil ou é mais difícil. As vidas são, uh, são fodidas. Isto em relação à lasca que dei dos meus amigos estarem cansados agora também. mando uma lasca a mim. É a lasca Pronto, fui a bairro. Dois soldados alistaram-se. Soldados ainda com balas. E aí fomos nós a um bom bairro alto. Hum, e existia uma cena. Existia uma cena estranha que foi... Ia passar numa rua. Virei. E ouço um... Ai. Não foi um ai, mas ouço um... Um, uma carrinha a travar e eu ouço um barulho um ah. Ah, pá, continuei a pedir uma imperial não sei o que quando volto, outra vez, estava mais perto do centro que eu tinha marcado eu tinha só ideia de dar uma volta para ver uma imperial e de repente o bairro está louco está louco olha, eu tinha, tinha eu já vos disse do bairro não disse? será que eu já vos disse do bairro? agora nem sei um... e e assisti a um cão a, a um atropelamento de cão chato, não é? a um atropelamento de cão e acho que o cão partiu Mas foi muito chato então de repente estava ali e havia uma espécie de voyeurismo eu próprio fiquei um bocadinho tudo a ver um bocado o sofrimento porque depois estava ali uma, um imagina, o senhor da, da carrinha de entrega ficou sempre no carro não sei se ele estava ali um bocado de medo de, de represá no bairro alto Talvez ele, ele viesse um bocadinho a abrir. Não quer estar aqui. Eu não vi. Não, não posso ser testemunha. Mas talvez ele viesse um bocadinho a abrir. Uh, mas também... Mas... Uh, o cão estava solto. Uh, isto foi o que estavam a dizer os voares Então de repente estava-se ali tudo a ver um bocadinho... Uh, o sofrimento. E pensei ao mesmo tempo... Depois lembrei-me de, de uma coisa que... Uh, o Bruno me contou uma vez, o Bruno Nogueira um, que foi ele foi a Tóquio foi, não, foi ao Japão já não sei se é em Tóquio ou noutra cidade e assistiu um, por acaso até é gira esta curiosidade não sei se ele nunca contou mas aquele cartaz do, do Depois do Medo a fotografia do cartaz dele é ele é, está ele assim com os olhos espantados é ele numa estação de eu acho que foi aí, numa estação de comboio Uh, no Japão foi mais ou menos aí e ele assistiu a uma pessoa a morrer um, tipo uma pessoa do nada um, era uma pessoa não sei se era um velhinho era um, ou se era um homem de meia idade morreu, teve ali um ataque e morreu e ele começou a ver que ninguém <risos> que tinha havido aquele espasmo daquele senhor e que ninguém se aproximou e tipo ele diz que em 30 segundos estavam tava lá, lá pessoas do, do metro que taparam o, o, o cadáver e que ninguém olhou para, para isto e ele, por, para, para aquele acontecimento e ele, e ele tinha pensado ele primeiro pensou as pessoas aqui são super insensíveis e, e frias mas depois é que percebeu e deu a volta que é, aquilo é pelo contrário é uma questão de respeito não é? não estar a invadir porque eu de repente também estava na morte daquele cão e estava ali, fui um bocadinho voyeur de sofrimento e eu consegui compreender o sentimento que eu estava ali a, a ver, que estávamos ali a ver e a morte, ou seja, a morte é, é excitante ao mesmo tempo, não é? Aquilo faz-nos sentir vivos, não é uma injeção, se vocês virem uma morte de alguém, hum, neste caso de um cão, não deixa de vos relembrar a fragilidade da vida e isso é excitante. E é por isso que eu acho que as pessoas ficam ali a ver o acidente. Uh, mas pronto, foi estranho. E uh, eu ainda fiz uma piada. Apá, vou partilhar aqui com vós. pronto Vou partilhar, estamos aqui. Porque eu depois, o rapaz da, da carrinha conhecia-me e ainda pediu para tirar uma fotografia comigo da carrinha. Mas não era ele, era o. E eu até disse: o teu senhor. E rimos. <risos> o chefe dele e eu disse: ele pediu-me ter uma foto ali naquele que disse, oh, por favor, é assim, pode ser uma foto, mas vamos para outra rua e fomos para outra rua para tirar a fotografia. Porque depois ele também estava ali, não era? É? Ele estava mais saído, não, não estava com tanto medo, mas o chefe estava ali, uma coisa. Mas, mas via-se que o chefe era meio pá, aquilo foi uma situação. Hum, não sei, não há bem culpas, não é? Não, foi um acidente. E eu depois disse-lhe assim, é para o teu chefe, levou longe demais a frase vou ao bairro alto a apanhar uma cadela é pá, depois senti-me mal mas rimos um bocado para aliviar a tensão um, soube bem rir um bocadinho daquela tensão Deus me perdoa um, agora mudando tema um abraço para este cão força um, pá, um abração também às pessoas que não estão a ver mas se eu pudesse abraçá-las também pois a senhora estava a chorar e era a tristeza daquele cão que perdeu pá imagina em perder um cão, por ser é que eu não quero ter um cão não é, um cão é, é ter uma data de validade tão, tão curta e eu vou ter um cão ou seja imagina, é ter um iogurte já sei quando é que vai acabar a prazo de validade, ter um cão, já sei já estou a dizer, olha, daqui a 10 anos viro o cão e estou a ver, olha, daqui a 10 anos vou sofrer, os meus filhos a sofrer imagina, a minha filha mais velha tem 6 aos 16 anos vou-lhe dar um sofrimento enfim ou os que já, já fazem 20 anos. O que é que temos aí cães de 20? Um, mas pronto, mudando agora o tema de comportamento. Um, eu tenho usado boné, mas não sei se é pelos melhores motivos. Um, é porque eu curto os jeitos no cabelo que me dá. Não sei se isto vos acontece. Como o meu cabelo sempre foi meio agora é assim, agora com algumas quedas de cabelo ele ganhou um bocadinho de movimento mas antes era, era cabelo de, de Marco Paulo Marco Paulo de primeiros álbuns nem era Marco, Marco Paulo de álbuns era Marco Paulo de LP um, e eu, eu por exemplo, o meu padrasto que também partiu, Ana o meu padrasto partiu, é verdade um, que foi o terceiro marido da minha mãe e que foi o padrasto mais marcante porque o primeiro era o pai da minha irmã o segundo era o meu pai e o terceiro o marido da minha mãe era o meu padrasto portanto foi o único padrasto que eu tive não é? um, e sempre, sempre foi bom e sempre me tratou muito bem e, já, e quando, quando eles e a minha mãe acabaram, já há muitos anos fomos perdendo o contacto não é? porque a ligação padrasto um, uma ligação com padrasto nunca é muito fácil, nunca é uma pessoa muito fácil ocupar de repente sai o vosso pai e está outro senhor na sala. De rouba, dado de canal. Um, e, e disse uma coisa que realmente era uma coisa que me fez confusão quando ele veio lá para casa. Mas quem é este senhor agora que está aqui a mudar canal? tenho que quero ver teletubbies à vontade. E agora este senhor quer ver notícias. Porque o Bernardo gosta de notícias. Mas pronto, olha, foi um bom padrasto. e agora outro dia estive a rever aqui uma mensagem que lhe mandei tudo a dizer que ele tinha sido um grande padrasto e sempre... sempre me tinha tratado muito bem e é verdade ele tinha assim gestos queridos para mim que era hum, ele cozinhava muito bem então fazia-me almoços hum, fazia-me pequeno almoços e levava-me à bola por exemplo, eu, eu morava em eu morava em Rio Maior e tive várias terrinhas em Rio Maior morei em Óbitos e morei em São João da Ribeira e os campos de bola onde eu jogava a bola era sempre longe e ele levava-me numa pick-up branca de carrinha caixa aberta porque ele construía casas, era assim um artista, era restaurador. E, e era um bom homem. E senti agora que no... no era assim um homem charmoso, daqueles homens que, que fuma cachimbo e tem lenço, sabem? E que morou em Itália e que saía com uma, saía com nada. E ia a um bar e seduzia uma mulher. Era um sedutor. E... Mas foi engraçado que, por exemplo, agora no velório dele, há, há, isto foi há uns meses, como ele nunca, não era uma pessoa que gostava que os outros estivessem tristes, sempre, tinha sempre uma piada, uma brincadeira, foi um velório que foi leve. E mesmo no velório do do, do Bernardo, já agora digo o nome, já disse, já partiu convosco, não vou dizer, padrasto, hum, houve sempre sentido humor. Mas, mas levámos aquilo a Pá, levámos aqui uma cena que foi. Não é? Levámos uma cena, aconteceu. Eu, de repente estávamos no, 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 no velório do, do Bernardo, com o corpo tapado, não era? E eu comecei a reparar que de repente o ombro do Bernardo estava muito. Estava muito cá para cima. Então o que é que eu senti? Que o caixão, se calhar para poupar, foi um caixão curto. E o ombro estava, sabe, como não cabia bem, imagina, mexeu-se o ombro um bocadinho para a frente achei eu na minha cabeça pronto, e estava com estes pensamentos uh, e veio a mãe da atual mulher do Bernardo ter comigo no meio do velório ali a 20 centímetros do corpo dizer assim não preciso de fazer mais anúncios que eu já tenho nós que morava na Madeira e que tinha nós e que tinha nós e de repente estávamos a falar da nós no velório mas pronto, isto para vos dizer o quê? nada é por acaso e não, não sinto culpa nem, nem eu me sinto culpado por isto Claro com, com respeito, não é? Mas, mas foi leve. Era uma coisa que era leve porque o Bernardo era assim. Pronto. Porquê que eu fui parar ao Bernardo? Porque ele tinha um capacete. Ele, quando chegou o casamento todo galifão, tinha moto. Claro que acabou, não é? Veio de moto, um homem cheio de sonhos. Nunca vi tal moto, nem andei de moto. Ele só, só tinha lá os capacetes. E eu pegava nos capacetes dele e antes de ir para a escola, eu punho o capacete durante 10 minutos antes de ir para a escola porque curtia o efeito que isso dava no meu cabelo. Uh, porque dava-me jeitos, dava-me vida o meu cabelo era tão palhadasso que saía com uma vida e hoje em dia ao usar boné sempre que eu tiro o meu cabelo vem assim com jeito tipo, como quer não quer, estás a ver? e o outro dia estava num shooting um, e ela disse-me olha por acaso já agora, parênteses ela era alemã, o fotógrafo era era qual era do fotógrafo? Sérgio? ou Checo, desculpa hein? Uhum. e bem, o meu inglês a fluir, bué. até mandei -me uma mensagem à minha explicadora de inglês que entretanto tive que parar a dizer assim, bem, Eli, obrigado estava quase tipo, ninguém reparou sabe, ninguém reparou no meu inglês se vocês tiverem às vezes eu tenho mais vergonha de estar a falar inglês com amigos meus que sabem agora ali tipo, não, este isto são um ator internacional estou a fazer um shooting e a falar uma boa a rir filhos rir, falámos um bocado de Portugal que ela adorava o nosso país como nós éramos fantásticos a nossa cultura de curtir ela falou de nós isto é que é giro viram como eu semana passada falei do Brasil ela falava de nós tipo a maneira como nós curtíamos a vida imagina-se ela para ao Rio mas não se calhar não eu acho que os brasileiros para uma... o Brasil da Alemanha tem que ser Portugal e eles vão achar muito vão achar muito a macacada vai achar sem rei nem rock pode os alemães, ah. mas para te dizer o quê? e ela disse-me ah estás aqui isto tudo é inglês ah? tudo é inglês e eu curti bem estás um, com vou tirar os um jetos no cabelo e eu assim não claro, claro tipo já yeah. mas a pensar foda-se curti estes meus jetes. Um, às vezes são pequenas vivemos em pequenas mentirinhas não é? por exemplo o meu barbeiro faz-me sempre para navalha e acham que eu curto a navalha não curto como fica a navalha portanto eu, eu abdico da estética em prol do carinho de, da navalha, eu adoro aquele é tão bom, há qualquer coisa ali quando ele me está a navalhar é, é como se estivesse a libertar os meus por exemplo, quando tomo banho também sinto isso imagina, se estou triste às vezes pode haver um banho que me leva eu, bem, eu vou... olha, olha a tristeza pelo ralo e na navalha ele também me tira alguns problemas Tira-me algum peso na barba quando cai. Eu sei que é estranho, que a maior parte das pessoas não faz no barbeiro, mas eu curto. Um, pá, porque a minha máquina depois não está bem nivelada. Ele teve-me a explicar. Teve -te. Ele disse-me, tu mudas o óleo. O que é que ele me disse? Eu disse -me, Mas tu mudas não sei o quê da máquina. E eu, pá, claro que não mudo nada. Nem sabia que dava para mudar. Ah, claro que não mudas. Eu... Não tenho costume em gravar. Costuma. Pois claro, não faz não sei o quê. Ou mudar o óleo, ou mudar não sei o quê, ou pôr por uma merda qualquer eu acho que o saber ocupa lugar eu não que... por isso é que eu vou ao barbeiro eu, é o saber de barbeiro eu não quero esse saber para mim um... isto para fazer o quê? Estava... ah, então vivo com esta pequena mentirinha não é? porque eu, curto, eu como eu curto mais é até cortar em uma máquina porque fica mais natural a navalha fica muito desenhada às vezes eu posso sair da barbeira e apareço o Drake, sabe? o Drake tem, tem a barba muito desenhada Uh, eu não curto, parece que me desenharam com o lápis a cena um... Epá, viram o último comentário do Kanye West? Epá. gostei, gostei muito porque aquilo é a história de um amigo dele do Kanye West um... que era meio stand-up comedian era... Era apresentador de um canal que era o canal Zero, que era um canal de hip-hop uh, que seguia muita cultura de hip-hop, uh, era de Chicago, porque eles eram de Chicago, e ele estava ali entre uh, ser apresentador do CC, digamos, e ser e, e, e ser stand-up comedian. Era o Pedro Durão, imaginem, um Pedro Durão uh, que abdicaria da vida dele para seguir a carreira do Valete. Mais ou menos, mas não. Acho que o Pedro Durão não, não, não devia abdicar da sua vida porque ele tem muito talento. Um, mas era mais ou menos este perfil, estão a ver? Um, mas ainda não se tinha, não se tinha não se tinha fixado muito, fazia umas macacadas, mas era conhecido como apresentador, de facto, dentro da cultura de hip-hop. Se calhar este, era um bocadinho como aqueles gajos que são apresentadores de, 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 dos canais de surf. Estão a ver que os chefes conhecem todos e não sei o quê. Era mais isto. Se este é o melhor exemplo. Pronto. Um, e esse gajo uh, viu o talento. Viu o talento num amigo. Disse: Este gajo vai ser alguém. Este, o carinha vai ser alguém. Então, filmou a vida toda dele durante 20 anos, manos. Como um caralho. Então, apanha ali. Um, o gajo ali pelos 20, e isto é o primeiro episódio. Estou à espera do segundo, não sei quando é que saiu. Estou a clicar todos os dias, não sai. Eu nem sou muito fã do Kanye West, não é? Não é muito, ou seja, não, não... É, foi um gajo que eu... chega até mim através do buzz dele e não da arte dele, sabem? Quando é um bocadinho como o Pete Davidson. Olha, curiosamente é um exemplo parecido. Eu começo a topar o Pete Davidson pelo buzz antes da arte não sei o que é que isto quer dizer não sei se era o que estava distraído ou não Pronto. há uns que é pela arte e há outros que é pelo buzz é assim Pronto. Um, mas o que é que é interessante ali é o quão era que eu vos queria passar o quão a perseverança um, e, um, e o foco também são bonitos é bonito ele não era um homem muito bonito mas o facto dele ser tão focado passei a achá-lo bonito percebem o que eu estou a dizer um, esse, ele era meio cromo imagina sempre com o aparelho nos dentes e sempre a tirar até me identifiquei um bocado que agora tenho a Invisalign e ele sempre a tirar o aparelho mas imagina ele no meio de bairros fodidos e caralho com rappers e pá a câmera dizia deixa-me só tirar que agora não vou falar com o aparelho e pron... mas logo esse aparelho era, tipo como é que o gajo estava tão focado e não tinha vergonha de ter aquele aparelho isso era uma nota dissonante ali na, naquele ambiente de, de bairro para mim e, e a maneira como a autoconfiança dele depois vê-se ali. Não quero também agora estar a contar o comentário que tem muito a ver com a mãe. Não sei que é, é, muito bonito. Malta, de facto, é, é, é o fascínio que nós temos pelo Cristiano Ronaldo. Não é tipo aquele foco, como é que o, o foco é lindo. Não é? Uma pessoa ser tão focada e dizer eu acredito, eu acredito, eu acredito, e ninguém acredita no gajo, e, e ele depois consegue. É, é, um, é porque é a história dele, não é? Ou seja, ele, ele era producer Produzia músicas, compunha, não sei o quê E era muito bom nisso Chegou a produzir uma faixa para o Jay-Z Aparecia entre as Pequeninas nos álbuns do Jay-Z Só que como rapper Ele não era não, 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 Dizia, para não, tu és mais produtor A gente como, como vós não estamos a ver E o sonho dele era ir para a Rockefeller Para a Rockefeller que era a editora Do, do, do Jay-Z E de outros manos. Uh, e ele andou ali atrás, atrás e é esta luta pronto é esta luta que vocês vão ver no documentário mas acho que vale a pena de ver um gajo que diz eu vou conseguir e ele, ou seja, ninguém está a ajudar ele não tem uma máquina por até ir para a editora o gajo vem do nada, não é? E como é que um gajo diz eu vou conseguir contra tudo e como isso tem tanta força e isso é bonito portanto achei-o bonito tu a achá bonito claro que depois acho um ganda maluco, não é? como vocês depois vi também da, da, da Tinder Swindler, viram? Pá, interessante. interessante! É a história de um gajo. Uh, basicamente, é a história de um gajo que se veste de marcas de, das cabeças aos pés, da cabeça aos pés, Gucci, Prada, Chanel, e que, e, e que aparece no Twitter com um ganda lifestyle. E depois vai-se a ver e não quer dizer mais nada. Pronto, mas tem ali uma série de mulheres apaixonadas por ele. mas Basicamente, é a história de um impostor. Uh, e estava a pensar um bocadinho no nosso fascínio por impostores, ou, ou, ou por exemplo, o nosso fascínio pelo Pablo Escobar. Um, Imaginem na Colômbia, em Medellín é super mal visto. Tipo, o fascínio pelo Pablo Escobar não vão para lá dizer assim. E o Pablo é o maior. Eles ficam lá para vocês como vocês fossem atrasados mentais, porque é tipo, estamos a mitificar um assassino na cabeça deles. Uh, e pronto, eu estava a ver o, o, o da, Tinder, da Tinder Swindler e estava-me a perceber que é exatamente o mesmo efeito não é? o nosso fascínio por impostores, por assassinos por, uh, um, por traficantes e é quase como parece que há um lado de nós que queria ter aquela audácia uh, é sempre aquela, aquela velha questão coragem ou... Cuba... Uh, coragem ou cobardia, não é? Uh, Imagino, nós não fazemos... Porquê é que nós... por é que tu não és traficante? <risos> eu agora não quero fazer esta apologia, mas é... A pessoa... Um, um traficante é um gajo de... Como é que eu ia dizer? No Pablo Escovar também havia uma coragem, não era? Uma, uma falta de, 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 de... Havia um distanciamento emocional, havia um uma falta de, de, de noção do bem e do mal um, que é, é fascinante e é quase como se e porquê é que nos fascina? fascina-nos e nós podemos nos sempre do outro lado a dizer eu jamais faria há qualquer coisa ali que nos diz que parece que tivéssemos um bocadinho mais de coragem seríamos eu não estou a dizer que nós não somos mais pessoas por falta de coragem não é o que eu estou a dizer, mas também é preciso ter coragem para ser um ganda golpista, não é? e estes gajos têm que ter tomate um gajo que assalta um banco é burro, mas também tem que ter tomates. há aqui uma linha estranha, não é? e eu acho que é esta linha estranha que, que nos leva a ter este fascínio por, por este por... Pá, depois tive a ver, não é de fazer só isto histórias de impostor, depois há outra história de uma miúda Uh, que se infiltrou na alta sociedade de Nova Iorque e que também é uma impostora. Isto tem imenso sucesso. Nós adoramos. É quase como um dizer, isto podia ser uma alternativa para mim, mas não temos coragem e por isso é que queremos ver aquela, aquela história. Queria vos dizer agora outra coisa, mudando completamente: que era, pá, não sei se vocês têm. Eu tenho uma inércia de mudança que eu não sei se, 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 se vocês têm também. Que é eu prefiro morrer agora a trocar de telemóvel porque só o processo o processo agora de eu estar a trocar de telemóvel eu curtia se houvesse um serviço isto para as marcas todas para tudo o que é mudar de serviço se houvesse um senhor da marca que viesse até cá e dissesse dono, nada tema você dá-me o telefone às duas e meia eu volto aí e tenho o telefone igual eu dou um telefone para a mão e você nem se lembra. Está aí tudo montado. Documentos, tudo. Passa a falar a trocar e depois as, fazer os downloads e fazer a nuvem. A, quando eu começo a ouvir da cloud. Quando eu começo a ouvir a cloud. Puff, não é? Começo logo a cloud. Eu tenho medo da cloud. O próprio nome não é o um nome seguro. Não me transmite segurança. Portanto, não vou, trocar te, vou só vou trocar de telemóvel quando o telemóvel dizer as últimas palavras devíamos dar uma, uma palavra mais forte à Cláudia e não ser Cláudia um, pá, e agora isto dos piratas não é? Porra. vocês não têm medo é, eu neste, a minha password vai ter que ser o gato vou mandar vir um gato da Pérsia só para fazer a minha password porque eu, antigamente as minhas passwords era tipo Fazia uma password banal e depois, mas tem que ter aqui este caráter e um número. Ei, é tipo, ei, que seca, estão-me a a ser seguros. Agora é. Agora eu queria que, que me dissesse assim, que me corrigissem. Usou todas as teclas do teclado. Tem que usar a menos 23. Ah, agora estamos a falar. Agora estamos a falar. Pois é, meus putos. Ora, tem sido uma boa semana de trabalho uh, com limão, com pé de figaredo, com candeias. Quando a WSA e a prepararmos a série, estou muito entusiasmado. Temos estado a rever o. Tivemos a rever ontem juntos o Peixe Balão, o primeiro episódio do São Menino para Ir, uh, e deu-me uma alegria imensa. Deu... Ou seja, foi muito bom. Às vezes é bom voltar a... às raízes para ver, para não perdermos aquela pureza e para me dar a força, tipo, lindo, meu. Lindo, tipo, que bom que, é, que... que vai ser agora de desfrutado este processo. E temos estado, ou seja, a pensar os episódios com muito mais tempo. Muito mais tempo, a pensar estamos a pensar em todas as possibilidades para quando chegarmos lá podermos charfar o dia com muito mais coisas em mente e muito mais uh, hipóteses e, e estudo sobre, sobre estamos a estudar o dia é quase como produzir e na cima não vai ser um dia vamos, vamos filmar aquilo em dois ou três dias e alguns episódios mais uh, então é quase como preparar cada episódio é quase como preparar uma viagem de, de amigos e está a ser muito bom e uma vez mais agradecer aos livros eu acho que já eu aqui entre nós acho que todos os desafios são feitos pelos livros mas queria agradecer muito a RTP também fez um bom apoio imagina, passou para aí durante dois meses não sei se vocês veem muito a RTP passou para aí durante dois meses começou em dezembro nas eleições estava a passar, portanto vejam lá está sempre a pingar Sempre a pingar desafiozinhos, um, e às vezes não consigo, imaginem, hoje pode estar a pingar um, percebem? E eu não consigo responder a todos. E eu criei três pastas, eu criei uma. Eu respondi aos mails todos, um a um, criei três pastas, uh, mails que não foram para a frente, não é? uh, mails com estrelinha de, de desafios que foram para a frente um, e, desa e desafios que estavam ali já numa fase de vai ou não vai. Um, e porque há, às vezes há desafios que ainda, que ainda podem querer e pode surgir outro um, por uma razão ou outra pode acontecer um desafiante, aconteceu isto ou aconteceu-aquilo uh, situações, não é? e criei outra pasta de pessoas super fixe que eu conheci ali naqueles mails e nas propostas e que queria usar na série não necessariamente o desafio deles, mas estas pessoas tipo, curti muito a tua vibe e estás numa pasta que és muita fixe e e vamos-te usar de alguma maneira não sei como é que eu como fazer, mas é de incluir essas pessoas em algum episódio, em algum momento e era para, para vos agradecer isso também malta cá estamos, Rijos contente por estar aqui a segunda semana seguida ar livre certinho, está aqui na área para vocês um grande beijinho, até para a semana meus livros